0: Ja, ich muss sagen, ich bin persönlich sehr gespannt heute auf diese Predigt, auf dieses Thema, weil ich eine Geschichte mit dem Thema Depression habe. Ich glaube, wenn man so um die 30 Jahre jetzt ungefähr schon gelebt hat, dann weiß man irgendwann mal, wo man starke Angriffspunkte hat, jeder für sich persönlich, und wo man die eher weniger hat. Und ich muss sagen, Depression, das weiß ich mittlerweile ist eine Schwachstelle von mir. Depression ist etwas, wo ich gerne und schnell reinfalle. Das hat sehr viel, glaube ich, damit zu tun, dass ich ein Mensch bin, der sehr viel nachdenkt und der schnell ins Grübeln kommt über Sachen. Manche, die haken ja Dinge einfach ab. Okay, ich kann die Frage nicht klären, egal, das Leben geht weiter. Ich funktioniere so nicht. Wenn ich eine Frage habe und die ist nicht gelöst, dann drehe ich mich um diese Frage und stelle noch weitere Fragen und es geht immer weiter. Und das hat schon in meiner frühesten Kindheit angefangen. Da hatte ich, äh, weiß ich noch, äh, irgendwie mal so diesen Gedanken Ewigkeit. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das, einige das vielleicht auch durchgemacht haben. Mich hat dieses Thema Ewigkeit verrückt gemacht. Ich dachte, ewig heißt, es geht nie zu Ende, es geht nie zu Ende. Und ich konnte wochenlang nicht einschlafen, weil ich mich in meinen Gedanken nur um dieses Thema gekreist habe. Und dann irgendwann mal... Mit 16 hatte ich so meine erste richtig ähm, depressive Phase in meinem Leben gehabt. Das war so meine erste Krise. Viele, ähm, das hört man ja auch immer wieder hier in den Zeugnissen erzählen, so Geschichten wie, ähm, ich, ich habe immer gedacht, es gibt keinen Gott und dann irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, was ist, wenn es Gott doch gibt? Ich bin aber komplett anders aufgewachsen, wie einige von euch auch. Für mich stand das nie zur Debatte. Meine Eltern waren gläubig, für mich war immer klar, Gott ist da, Gott ist real. Bis ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, was eigentlich, wenn nicht? Und diese Frage hat mir mit 16 erst einmal so richtig den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich gedacht habe, Hey, das sind so viele andere Menschen, die glauben das nicht. Warum? Woher weiß ich eigentlich, dass ich richtig liege, dass wir, meine Familie, richtig liegen, glaube ich nur, weil meine Eltern glauben? Und diese Fragen, die haben mich sehr stark angegriffen. Und das ging nicht nur irgendwie ein, zwei Abende so, sondern das ging monatelang so. Wir waren gerade in einem, bei einem Auslandsjahr, also mit der ganzen Familie in Texas und haben da gelebt. Ich war also auch komplett abgeschnitten von meinem Leben, das ich kannte von hier. Und irgendwann mal habe ich das nicht mehr ausgehalten. Und zu wem sollte ich gehen mit diesen Fragen? Ich bin zu meinem Papa gegangen und habe ihm das einfach mal alles ausgeschüttet. Und ich muss sagen, heute, wenn ich darauf zurückblicke, bin ich meinem Vater umso mehr dankbar, wie er reagiert hat. Weil mein Vater, der ist nicht durchgedreht, der hat nicht Panik geschoben oder sonst irgendwas, sondern der hat mich erstmal ausreden lassen. Der hat mich alles, was in meinem Kopf war, einfach mal ausreden lassen, Rückfragen gestellt. Ich durfte erzählen. Und dann hat mein Vater mir geholfen, Stück für Stück mal anzufangen, meine Gedanken ein bisschen zu sortieren und mal ein bisschen zu überlegen, okay, nicht alle Gedanken, die in meinen Kopf kommen, sind auch gut und heilig und müssen unbedingt durchdacht werden und weitergedacht werden. Das, das denkt man vielleicht manchmal, dass das so wäre. Ne? Aber die Realität sieht anders aus. Und in dieser ganzen Phase ist mir eine Bibelstelle extrem wichtig geworden, die mir vorher dann noch nie so aufgefallen ist. Aber mein Vater hat mir damals, weiß ich noch ganz genau, 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 5 weitergegeben. Und da steht, natürlich sind wir auch nur Menschen, aber wir kämpfen nicht nach Menschenweise, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art. Es sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Und jetzt kommt, mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Da habe ich zum ersten Mal gelernt, ich muss gegen Gedanken kämpfen. Das ist nicht ein Automatismus, sondern ich muss entscheiden, welche Gedanken bekommen eine Aufenthaltsgenehmigung in meinem Kopf und in meinem Herzen und welche nicht. Und das war für mich ein, ein, wie eine weitere Stufe in meinem Glaubensleben letztlich, dass ich feststellen musste, okay, Fragen werden nie alle beantwortet werden in meinem Leben. Glaube hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich mein Vertrauen auf Gott setze, ohne dass alle meine Fragen geklärt sind. Hm. Was ich nicht wusste war, dass diese Situation nur ein ganz kleiner Vorschatten war von dem, was mich zehn Jahre später erwarten sollte. Nämlich 2020 war das. 2019, 2020 war, glaube ich, bisher meine schwerste depressive Phase, durch die ich ähm, durchgegangen bin. Die gingen dann auch wieder ein paar Monate. Ähm ich finde es dabei wichtig zu betonen, dass es ganz unterschiedliche Formen von Depressionen gibt und auch verschiedene Ursachen. Es gibt zum Beispiel Depressionen, die können komplett körperlich bedingt sein. Das heißt, da, da stimmt irgendwas im Stoffwechsel nicht und man spricht von einer depressiven Verstimmung. Mit so etwas muss man ja ganz anders umgehen als mit einer Depression, die andere Ursachen hat und bei mir waren es definitiv andere Ursachen. Ich wusste schon so ein bisschen, woher es kam. Das Ganze fing an mit so einer Beziehungsgeschichte, wo ich dann irgendwie Zweifel hatte, aber das, das war, dabei blieb es dann nicht, sondern durch diese Zweifel, die ich in der Sache hatte, hatte ich auf einmal viel mehr Zweifel. Wieder Zweifel an meinem Glauben, Zweifel an meiner Identität, wer bin ich eigentlich? Wer ist Gott? Was ist Wahrheit? Irgendwie war ich in so einem Meer, in so einem Ozean voller Fragen, wo ich überhaupt keine Insel mehr hatte. Auch wenn ich diese ganzen Wahrheiten, die kenne ich ja seit der Kinderstunde, bin ich ja hier. Ich kenne diese Wahrheiten, aber irgendwie war es so, als ob die mir alle durch die Finger gleiten. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, oh, ich rutsche in so eine richtig, richtig depressive Phase rein. Und ich, ich immer mehr fühlst du dich es ist, es ist schwierig zu beschreiben, weil jetzt kann ich mich noch nicht mal mehr wirklich da reinversetzen, weil man kann es nur wirklich beschreiben, wenn man selbst gerade drin ist. Aber ich würde es ungefähr so versuchen zu formulieren. Du läufst durch die Gegend wie eine Hülse. Also du hast das Gefühl, du bist gar nicht in deinem Körper, du, du findest nicht statt. Das ist ein Gefühl, ein Zustand, in dem deine Seele wie eingefroren ist. Also ich habe in dieser Phase weder Freude erlebt, ich habe kein Gefühl von Freude gehabt, ich habe aber auch kein Gefühl von Traurigkeit gehabt. Es war einfach nichts. Es war einfach so, als ob alles sinnlos wäre und bedeutungslos. Vom Gefühl her. Ich wusste ja, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Und Ich, ich habe mit Gott gerungen, ich habe zu Gott gebetet, aber in meinen Gefühlen, in meiner ganzen Wahrnehmung hat das alles nicht mehr funktioniert und das ist ein nicht schöner Zustand. Jeder, der das auch mal erlebt hat, der wird mir da sicherlich zustimmen, dass es nicht schön ist, in einer Depression zu sein. Ähm, diese ganze Beziehungsfrage, die war mittlerweile geklärt, aber ich war trotzdem noch voll in meiner Depression drin. und ähm, ich muss auch sagen, zum ersten Mal habe ich in meinem Leben verstanden, ich bin ja wohlbehütet aufgewachsen hier mit christlichen Eltern, aber zum ersten Mal in meinem Leben habe ich verstanden, warum Menschen Drogen nehmen, warum Menschen Alkohol trinken, um diesen Zustand irgendwie zu betäuben. Das habe ich Gott, sei, Gott sei Dank hat Gott mich davor bewahrt. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht diese Gemeinde hier hätte, wenn Gott mich nicht gehalten hätte, wenn meine Eltern nicht da gewesen wären, die für mich in dieser Zeit sehr viel da wären. Ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre. Trotzdem habe ich mich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert in dieser Phase. Also es sah teilweise so aus, dass ich den ganzen Tag oder den halben Tag im Bett lag, irgendwelche Dokus oder Serien geguckt habe, um einfach nur meine Gedanken zu betäuben, weil ich es leid war, mich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und sobald alles ausging, waren diese Fragen wieder da, die wie so ein Berg vor einem standen. Und ich weiß noch, dass es dann einmal in einer Nacht ähm, so schlimm war, dass ich echt einfach nur zu Gott geschrien habe und gesagt habe, Gott, ich kann nicht mehr, ich, ich halte das nicht mehr aus. Mach irgendwas, bitte hilf mir. Ne? Und ich glaube, so wie ich in der Nacht zu Gott geschrien habe, habe ich das vorher noch nie gemacht. Und dann ist was Krasses passiert. Am nächsten Tag war die ganze Depression auf einen Schlag weg. Nein, war sie nicht. Wäre schön, oder? Ja, ich hätte mich auch gefreut, aber das war es nicht. Aber Gott hat mir die Kraft gegeben, Gott hat mir die Kraft gegeben, den ersten Schritt zu gehen. Gott hat mir die Kraft gegeben, zu meinem Vater zu gehen und zu sagen, Papa, ich brauche deine Hilfe. Ich weil, kurzer Zwischeneinschub noch, lustigerweise war, ich, war es gerade die, die Phase, wo ich meine Masterarbeit schreiben sollte, in meinem Bibelstudium. 100 Seiten Arbeit, das war für mich ein schlechter Scherz zu diesem Zeitpunkt, weil ich dachte, das werde ich niemals in diesem Zustand schaffen. Und ich gehe also zu meinem Vater und sage, Papa, du musst mir helfen, kannst du mir helfen? Ich brauche einen strukturierten Tagesplan und du musst mit mir jeden Tag am Ende des Tages abchecken, ob ich mich an diesem Plan gehalten habe. Ich muss jetzt eine Struktur reinbekommen, weil in mir ist kein Antrieb gerade, ich brauche deine Hilfe. Und mein Vater hat gesagt, gerne, das können wir machen. Und der Plan sah so aus, dass ich jeden Morgen aufgestanden bin und erstmal einen Prayer Walk gemacht habe. Aber von außen sah das vielleicht idyllisch aus, aber innerlich war das purer Kampf. Keinen einzigen Tag habe ich mich danach gefühlt, rauszugehen und äh, die Bibel aufzuschlagen und zu lesen. Aber mit jedem Tag wurde es besser und besser und besser und besser. Und in dem Moment fühlt sich das nach nichts an, aber auf einmal ein paar Monate später stand ich da und hatte die Masterarbeit fertig geschrieben. Und mir war sowas von klar, das hier, das hatte nichts mit mir zu tun. Das ist alleine Gottes Wirken und Gottes Kraft. Er hat mein Gebet in dieser einen Nacht erhört und trotzdem musste ich auch gehen. Was ich verstanden habe in dieser Zeit ist, dass Depression sich anfühlt, als ob es einen komplett unter Kontrolle hat. Man denkt, man hätte überhaupt keine Macht darüber, aber es entspricht nicht der Wahrheit. Das ist die allergrößte Lüge der Depression überhaupt. Weil Gott ist größer als unsere Depression. Wenn du damit zu kämpfen hast, möchte ich dir einfach Mut machen. Gott ist größer als deine Depression, auch wenn du das jetzt gerade nicht glauben kannst und das auf eine Mauer stößt, glaub mir, ich war dort auch. Gott ist größer. Und mein Vater hat mir damals auch einen sehr weisen Rat gegeben. Ich wollte eigentlich schon so aus allem erstmal raus, weil ich das war super anstrengend, in großen Veranstaltungen wie diesen hier zu sein für mich, weil du, du es wird ja schon von dir erwartet, dass du irgendwie interagierst, aber du fühlst dich so, als ob du tausend Kilometer von dir selbst und von allen anderen entfernt bist. Und mein Vater hat mir gesagt, ich gebe dir einen Rat, übernimm dich nicht, ähm, die anderen sind da, die können dich entlasten, aber gib nicht alles auf, hör nicht mit allem auf. Und auch das war für mich so eine ganz wichtige Lektion in dieser Zeit, wenn du depressiv bist, brauchst du Ruhe, du brauchst auch Zeit zum Nachdenken und zum, du brauchst auch Verständnis und Annahme von anderen Menschen, aber du brauchst auch Du brauchst auch Aufgaben und Ziele, die Gott dir gibt. Denn wenn du die nicht hast, dann wird die Depression vermutlich nur noch schlimmer werden. Und du wirst dich nur noch in deinen Gedanken kreisen und verlieren. Und ja, wo stehe ich heute, drei Jahre später? Ist es ist definitiv sehr, sehr viel besser geworden. Ich weiß aber, dass dieser Riese immer da ist. Und bei der nächsten Gelegenheit wird er versuchen, nach mir zu greifen und mich wieder voll in dieses Loch reinzuziehen. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ich weiß mittlerweile, dass Gott durch die Höhen mit mir geht und durch die Täler. Und genau das möchte ich euch auch zusprechen. Ich möchte euch Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, wenn du heute hier sitzt und sagst: Ey, ich bin voll am Ende. Dann möchte ich dir sagen: So, wenn du Gott nicht mehr spürst und ihn nicht mehr siehst, Gott sieht dich. Wenn du. Wenn du denkst, er ist nicht mehr da, dann sage ich dir, er, er ist da und wenn du denkst, ich kann Gott nicht mehr halten, ich kann mich nicht mehr an ihm festhalten, dann sage ich dir, dann wirst du jetzt erleben, dass Gott dich nicht loslassen wird und dich festhalten wird. Amen.
1: Jonathan, ganz herzlichen Dank für dieses Zeugnis, das authentisch ist. Man denkt ja, wenn man in einem christlichen Elternhaus, da wo Papa Pastor ist, aufgewachsen ist, dann muss alles glatt laufen. Aber leider ist das nicht so. Heilende Herzen. Also ich finde es genial, dass ihr Antworten aus der Bibel sucht auf diese aktuellen Fragen. Wie gehe ich mit der Angst, Panikattacken, Depressionen? Und ich kann euch sagen, die Bibel ist aktuell. Niemand in dieser Welt, kein einziges Buch geht so tief, so gründlich beleuchtet unser Herz, wie die Bibel es tut. Und deswegen ist das sehr, sehr schön, dass wir uns mit diesen Themen befassen. Und in den nächsten Minuten werden wir das auch tun. Ich lade euch ein, ein, kurz, äh, ein, in einem kurzen Moment einzutauchen und versuchen, nachzuempfinden, zu fühlen wie eine Person, die in Depression ist, wie sie sich fühlt. Ich würde jetzt einen Ausschnitt aus einem Interview lesen, wie eine Frau, die Hilfe in Anspruch genommen hat, wie sie das ihren Zustand Beschreibt, lehnt euch etwas zurück und versucht euch zu versetzen, um überhaupt nachzuvollziehen. Ich fühle mich so auch, wenn, als wenn ich heute sterben wollte. Ich bin überwältigt von meinen Gefühlen, die ich nicht verstehen kann. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das aushalten soll. Ich bin verängstigt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sehe nur einen Weg, den Schmerz zu stoppen. Selbstmord. Gott lässt mich wirklich nur diese eine Option. Ich kann keine Worte finden, um auszudrücken, was ich fühle. Ich bin jetzt total verzweifelt. Ich weiß, dass die Antwort irgendwo in Gott liegt, aber er scheint hoffnungslos weit weg zu sein. So sehr ich auch an ihm zweifle und wütend bin, kann ich einfach nicht ganz von ihm weggehen. Wenn ich das täte, würde ich sterben. Es gibt so vieles in mir, das falsch ist, das gottlos ist. Es ist so viel Hässlichkeit in mir. Kann eine Person unverbesserlich sein? Ich weiß nicht, wie ich diese Worte Woche überleben werde. Ich denke, dass jedem, der versucht mir zu helfen, die Ideen ausgehen. Wenn ich allein gelassen werde, werde ich es nicht schaffen. Ich fühle mich furchtbar. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals so verloren gefühlt habe im Hinblick auf das, was diese Situation mit mir zu tun hat. Ich kann, das, ich kann den Schmerz nicht stoppen und mir fällt nichts mehr ein, was noch helfen könnte. Ich fürchte, ich werde meinen Verstand verlieren. Ich versuche zu glauben, dass es irgendwo eine Antwort von Gott gibt, aber ich kann überhaupt kein Licht sehen. Jetzt fühle ich mich wie in einem schwarzen Loch. Ich weiß, es gibt irgendwo Licht, aber ich kann es nicht sehen. Ich werde weiter und tiefer in dieses Loch hineingezogen. Könnt ihr euch verstehen, das schreibt eine Person, die gläubig aufgewachsen ist. Und dann schreibt sie, bereits als Teenager isolierte mich Depression von meinen Freunden, weil Teenager mit Sachen wie Depression nicht gut umgehen können. Man ist ja mittendrin und man ist doch so allein. Depression ist eine Epidemie des 21. Jahrhunderts. Depressionen führen dazu, dass jedes Jahr ca. 200 Millionen Menschen krankgeschrieben werden, weltweit. In Deutschland haben wir ca. 5,3 Millionen Menschen, die davon betroffen sind. Und ich bin überzeugt, dass es auch hier Menschen gibt, die damit zu kämpfen haben. Was ist eigentlich eine Depression? Wir haben ja eine Folie, ich habe ja einiges, ähm, werde ich ja aus, dem, aus der weltlichen Sicht also darstellen und einiges äh, natürlich von der Bibel her nochmal anschauen, beleuchten. Eine Depression ist eine Gemütsstörung, die ein Gefühl von Traurigkeit hervorruft. Also das ist, ihr könnt ja gerne lesen, das ist etwas, was einem total niederreißt oder Niedergang, Stagnation im wirtschaftlichen und sozialen Leben. Depression, Unterdrücken, Niedergeschlagenheit, das ist der Seelenzustand, wie die Menschen sich fühlen. Jetzt ist die Frage, wir haben ja, Depression ist ja eigentlich ein Begriff, das von der Welt gebraucht wird. In der Bibel finden wir dieses Wort nicht. Wir wollen aber biblisch anschauen, gibt es ähnliche Worte, gibt es so einen Seelenzustand, dass die Bibel beschreibt, dass Menschen sich so gefühlt haben. Und die Bibel beschreibt ganz klar, die, die Psalmen sind voll davon. Wir können ja einiges nochmal lesen und ich will euch zeigen, dass die Bibel ganz klar Menschen beschreibt, die an, jeden, an Gott geglaubt haben, sowohl im Alten auch, als auch im Neuen Testament. Zum Beispiel Psalm 38, 7 bis 9. Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt. Ich gehe trauernd einher, den ganzen Tag. Ich bin ganz kraftlos und zermalmt. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Was ist das? Das ist dieser Zustand, wo je, jemand ganz tiefe Trauer erlebt. Oder Psalm 88, also auch sehr, sehr depressive Haltung. O Herr, du Gott meines Heils. Ich schreie Tag und Nacht vor dir, denn meine Seele ist geängstigt von Leiden und mein, Leib, La, äh, und mein Leben ist dem Tode totenreich nahe. Ich werde schon zu denen gerechnet, die in die Grube hinabführen. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten, bin den Erschlagenen gleich, die im Grab ruhen, an die du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand abgeschnitten sind. Versucht mal euch zu versetzen, eine Person, die an Gott glaubt und das beschreibt. Das ist ein Mann, der nicht leben möchte. Das ist eine Person, die am Leben verzweifelt ist, obwohl sie an Gott glaubt. Und vielleicht nochmal einen Psalm, den sehr, sehr viele kennen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Also die, wenn die Bibel davon spricht, so spricht sie von Niedergeschlagenheit. Das ist ja auch der ähnliche Begriff, also wir finden diesen Begriff nicht Depression, aber das ist das, was von der Bibel her, dieser Zustand der Seele beschrieben wird. Vielleicht kurz nochmal zu den Hauptsymptomen. Das heißt, wenn jemand sich in diesem Zustand befindet, befindet, also nicht nur einen Tag, nicht nur eine Woche, vielleicht einen Monat, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, es kann ja längere Zeit sein. Was passiert dann oder welche Symptome treten dann auf? Verlust von Konzentration, Antriebslosigkeit, man steht auf und man hat keine Lust, irgendetwas zu machen. Traurigkeit. Bedrücktheit, Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit. Man hat absolut keine Hoffnung. Ob die Sonne scheint, ob es regnet, es ist alles gleich. Verlust von Interesse an Dingen, die früher Freude gemacht haben. Ja, wenn Leute sagen, hey komm, lass uns, lass uns grillen, lass uns etwas machen, was dir früher Spaß gemacht hat. Du sagst, ja, keine Lust ich bleibe zu Hause. Also diese totale Gleichgültigkeit. Appetitlosigkeit, was auch dazu führen kann, dass man Gewichtverlust äh, erleidet. Und Schlaflosigkeit, das heißt Schlafstörungen, dass jemand nicht mehr einschlafen kann. Es ist das, was ich immer wieder höre, wenn ich Menschen begleite, ich kann nicht einschlafen. Oder mitten in der Nacht, wenn ich aufwache, meine Gedanken, es ist das, was Jonathan sagt, meine Gedanken, die kreisen sich. Und man kann ja sagen, es gibt ja keinen Schalter, dass man abschalten kann. Das sind die Hauptsymptome. Aber lass uns jetzt anschauen, wie entsteht eine Depression, und da schauen wir jetzt eine Lehre über Bestrebungen oder Empfindungen. Äh, wenn ich diese Worte gebrauche, beides, Bestrebung und Empfindung, das sind Synonyme, die etwas gleich beschreiben werden. Und ich werde das immer wieder diese beiden Begriffe gebrauchen. Es gibt auch eine Bestrebung, die man wenn man so sagen darf, die Hände der Seele, also oder unseres Herzens. Äh, ihr seht, das Herz ist etwas Besonderes. Was ist hier das Besondere an diesem Herzen? Hände, genau. Hände. Und diese Hände, die strecken sich. Das heißt, sie wollen nach etwas greifen. So. Das heißt, unser Herz, unsere Seele, das ist ja die Bewegung des Herzens. Sie sind immer irgendwohin ausgestreckt. Wir finden in der Bibel diesen Begriff nicht direkt. Aber zum Beispiel, wir haben ja von Paulus, wir lesen in Kolosser Kapitel 3, Vers 1 und 2. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. So, hier ist eine Beschreibung, so dass man mit dem Herzen suchen soll, also diese, diese Hände, unsere Bewegung soll zu Gott hin sein. So, das ist dieses Trachten. Wir reden jetzt äh, von Empfindungen. Empfindungen oder Bestrebungen sind die leidenschaftlichen Wünsche unseres Herzens. Und Emotionen, Gefühle, sind der Ausdruck dieser Wünsche. Das heißt, wie kommen Emotionen oder wie werden sie bewegt? Sie werden bestimmt immer von Bestrebungen. Ein Beispiel. Du kommst in die Jugendstunde und Dir gefällt ein Mädchen. Du bist hin und weg. Nach der Jugendstunde gehst du zu diesem Mädel. Das ist ja die Bestrebung des Herzens. Ich würde so gerne mit diesem Mädel sprechen. Nach der Jugendstunde, du gehst und du unterhältst dich mit diesem Mädchen und alles ist gut, das Gespräch ist super verlaufen. Wie sind deine Emotionen? Wenn ich dich sehen würde, was würde ich an deinem Gesicht sehen? Freude. Ja, man strahlt. Und wenn man fragen würde, du, wie war es eigentlich, die Jugendstunde? Was würde man sagen? Richtig gut. Bombastisch. Boah, das war so gut. Was war gut? Ja, weiß ich nicht, aber, aber das war richtig gut. Weißt du noch das Thema? Ja, nicht wirklich, aber... Das war richtig gut. Die Woche darauf: Bestrebung des Herzens. Was würdest du wollen in der Jugendstunde? Wo wird dein Herz hingezogen fühlen? Du planst wieder mit dem Mädel zu sprechen und plötzlich merkst du, dass sie mit einem anderen spricht und plaudert und lächelt ihn an und dich hat sie nicht bemerkt. so dass du gar nicht mit ihr gesprochen hast. wie wird die jugendstunde jetzt bewertet? wo sind deine emotionen, wenn man dich fragt, du, wie würdest du, würdest du strahlen, würdest du eher traurig sein, wer kann mir helfen? was sind mit unseren emotionen? Enttäuscht, ja, wenn man fragt, wie war die Jugendstunde? Ja, geht so, ja. ja, ging so, war nicht so das Ding, ja, war so durchschnittlich. Jetzt ist die Frage, was war schlecht an der Jugendstunde? Das Thema, die Lieder, nein, nein, nein. Bestrebung des Herzens. Meine Hände waren ausgestreckt, um etwas zu bekommen und sie haben das nicht bekommen. Und meine Emotionen, also Gefühle, sie bringen das zum Ausdruck. Das ist etwas, was jeder Mensch, so funktioniert jeder Mensch. Bestrebungen oder Empfindungen. Die Empfindungen eines Menschen sind die Kraft seiner Seele, mit der sie das, was, sie, was äh, ihr gefällt, festhalten oder erreicht. Man kann sagen, das ist eine Bündnisbewegung der Seele, die entweder auf Gott oder auf Götzen bestrebt sind. Also wenn jemand sagt, du, ich möchte Gott begegnen und er wird in der Jugendstunde das Wort hören und er wird begeistert sein. Wenn jemand aber gekommen ist und will etwas anderes, etwas Geschaffenes haben und das nicht bekommt, was passiert mit, seinem, mit seinen Emotionen, mit seinem Herzen? Eine tiefe Enttäuschung. Bestrebungen werden durch Wünsche, Vergnügungen Freuden und Hoffnungen ausgedrückt oder auch durch Hass und Trauer. Unser Herz ist niemals neutral. Das heißt, entweder hegt es und will unbedingt etwas umarmen bekommen, aber wenn es nicht bekommt, dann gibt es ein Gegenteil. Das möchte ich auf keinen Fall. Die Bestrebungen offenbaren das Anbetungsobjekt des Menschen, wonach sein Herz strebt. Bestrebungen sind die Bewegungen hin zu Gott oder zum Götzen, die sich in den Handlungen, unterschiedlichen Emotionen, Anstrengungen, Entscheidungen äußern. Wie kann es in der Praxis aussehen. Ich bin bestrebt, zum Beispiel, ich würde gerne einen, eine bestimmte Größe in meinem Körper haben, zum Beispiel 1,80 wäre optimal. Wenn ich, wenn ich jetzt zu klein bin oder zu groß bin, sagt man, ich bin nicht zufrieden. Weshalb? Man hat das Ziel nicht erreicht. Jemand sagt, ich würde so gerne gut singen, aber ich kann es nicht. Als Jugendlicher saß ich da und ich dachte, ich würde so predigen, wie einer da vorne gepredigt hat, aber ich kann es nicht. Was war die Bestrebung des Herzens? War es wirklich das Predigen? Was wollte mein Herz wirklich bekommen? Anerkennung. Dass man da ist, dass man das bekommt, Lob bekommt wie der Prediger. So, das heißt, all diese Dinge können dazu dienen, wenn ich diese nicht bekomme, dann bin ich am Boden, dann bin ich zerstört, dann bin ich traurig. Lass uns ein biblisches Beispiel anschauen. Übrigens ganz kurz auch zu meiner Geschichte. Mit 24 war ich befreundet und meine Eltern hatten schon ein Haus. Wir haben ja, ich habe dann selber noch ein Haus gebaut und ich sah so mein Leben schon in, in Kürze, dass ich heirate. Ich habe Geld genug, ich habe alles und dann zerbrach meine Freundschaft. Das, was meine Hände so sehr geliebt haben, verloren. Am nächsten Tag ging ich zu meiner Baustelle und ich war, ich kann mich noch erinnern, eine, zwei Stunden stand ich da. Ich wollte irgendeine Arbeit machen, aber ich konnte mich absolut nicht konzentrieren. Null Konzentration. Meine Eltern sagten: Das macht keinen Sinn, geh nach Hause. In diesem Zustand kannst du gar nicht. Etwas tun. Das, was meine Hände so sehr, die Hände des Herzens bestrebt haben, habe ich nicht bekommen, beziehungsweise verloren. Das war Sinn meines Lebens und plötzlich war es weg. Biblisch gesehen ist Folgendes. Was ist Depression? Es ist ein betrübter, niedergeschlagener Zustand der Seele, die nicht bekommen hat, was sie so sehr begehrt hat, entweder von Menschen oder von Gott. Wenn jemand so sehr etwas möchte, begehrt, bestrebt, ich will das unbedingt haben und das über längere Zeit nicht bekommt, dann sagt man, dann ist es mir völlig egal, dann brauche ich nichts mehr. Dann ist mir das Leben gleichgültig, ich will nichts mehr. Und das ist der Zustand, in dem man dahin also kommt. Und das ist ja natürlich nicht an einem Tag, das ist ein Zustand, in den man dahin geht. Lass uns ein Beispiel schauen, ein biblisches Beispiel mit Rahel. Bevor äh, ich nochmal äh, zu der Geschichte komme, in Kapitel 29, 16 steht folgendes, eine kurze Beschreibung über sie. Laban aber hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Und Lea hatte matte Augen, Rahel aber hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Angesicht. Und Jakob liebte Rahel, so sprach er, ich will dir sieben Jahre lang dienen, um Rahels deine jüngere Tochter. Schaut mal die Beschreibung, Mädels, versucht euch zu konzentrieren, was hatte Rahel? Also die war die jüngere Schwester, Rahel hatte eine schöne Gestalt, also schöne Figur. Man würde sagen, wow, alles stimmt bei ihr alles an dem richtigen Ort und Platz und schönes Aussehen. Also sie wusste das? Jemand, der die angeschaut hat, also Jakob war sofort, der war ja verliebt nicht umsonst in, in, Lea, äh, in Rahel. Weshalb? Sie war hübsch. So, das ist die Beschreibung. Sie hat Jakob geheiratet, zu dieser Zeit wurde Jakob schon, also hatte er einiges an, äh, an Gut und Hab. Er war treu, das heißt sie hatte alles, was man zum Leben braucht, um glücklich zu sein. Ein Mann, der sie über alles liebt, sie ist schön, sie ist attraktiv, was braucht man noch mehr? Und dann lesen wir folgendes. Kapitel 30, als aber Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sprach zu Jakob, Schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach, bin ich denn an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht versagt? versucht mal in diese situation sich hineinzuversetzen zwei schwestern lea war nicht so hübsch sie hatte aber kinder wenn man mit den kindern zu den eltern kommt ja das heißt man besucht ja die eltern da ist ja die große familie da ist rahel mit den kindern da ist lea wer steht im mittelpunkt wenn man mit kleinen Kindern kommt, zu den Eltern. Lea, ja, wen bewundert man? Kinder. Kinder, klar. Oh, das ist ein Süßer. Schau mal die Augen an und boah, der lächelt. Und all das sieht jetzt Rahel. Lea ist zwar im Schatten, aber das ist wie Balsam auf Seele. Ah, meine Kinder werden gelobt. Das ist so schön. Rahel dagegen bleibt im Schatten. Sie ist mir nicht, nicht mehr der Star. Und hier steht es interessant, als Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf Lea. Weshalb? Sie wollte auch mit den Kindern kommen, dass man sagt, wow, Rahel, deine Kinder, sie sind so hübsch. Und jetzt ist sie nicht mehr im Mittelpunkt. Jetzt wird ihr nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und sie geht nach Hause und fühlt sich schlecht Kinder können übrigens nur ein Mittel sein, um später die Aufmerksamkeit zu bekommen. Versteht ihr den Gedanken? Dass man einerseits so bestrebt ist, ich würde das so gerne haben, wozu? Äh, ja, dann... Äh, dann würde ich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wenn ich so singen könnte, boah, da könnte ich so richtig, wozu? Ja, dann würde ich im Internet bekannter werden. Wenn ich so predigen könnte, so, dann, wozu? Ja, dann würde ich auch viele Klicks bekommen. Gefällt mir. Und wenn ich das nicht habe, bin ich wie eine graue Maus. Und das will ich nicht sein. Und deswegen fühle ich mich sehr schlecht. Und jetzt kommt dieser berühmte Satz. Schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Mit anderen Worten dann brauche ich das Leben nicht mehr. Ja, Moment, liebt dich Jakob weniger? Du bist doch Bilderhübsch. Du hast doch eine tolle Figur. Dein Mann ist dir treu. Er ist geistlich. Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich bin nicht mehr die, der Star und deswegen fühle ich mich so schlecht. Ich brauche Kinder. Bestrebungen der Seele. Wenn ich das nicht bekomme, was ich möchte, dann brauche ich das Leben nicht mehr. Wenn ich das nicht bekomme, was ich möchte, dann bin ich Traurig, dann will ich nicht mehr leben. Meine persönliche Frage, was macht dich traurig? Niedergeschlagen, betrübt, raubt dir die Freude am Leben, wenn du was nicht bekommst? Was oder wonach verlangt dein Herz so sehr? Bestrebt. Und wenn du das nicht bekommst, dann sagst du, dann ist mein Leben für mich gelaufen. Uninteressant. Ich will es gar nicht. Zurück zu Rahel. Sie ist noch nicht am Ende, sie ist immer noch bestrebt und das ist interessant, wie, wie viel Kraft unsere Bestrebungen haben. Sie aber sprach, siehe da ist meine Magd Bilha, also zu Jakob, geh zu ihr ein, denn sie ist in meinem Schoß, äh, denn sie, äh, dass sie ihn an meinem Schoß gebären, äh, gebären und ich durch sie die Nachkommen erhalte. Und sie gab ihm ihre Magd -Bilha zu zur Frau, und Jakob ging zu ihr ein. Jetzt überlegt euch Rahels Bestrebung, an die Kinder zu zu kommen, bewegt sie so so sehr, dass sie sie ist ist, Mann mit mit ihrer zu zu teilen. Ihr Frauen, versteht versteht wie, wie heftig das sein muss, diese Bestimmung. Ich muss an die Kinder kommen. Und wenn es nicht meine sind, dann schleppe ich zumindest von meiner, meiner Magd und, und komme zum Vater und sage: Guck mal, das sind meine Kinder. Vielleicht werde ich dann im Mittelpunkt stehen. Das sind die Bestrebungen des Herzens, die einen so sehr ja, treiben. Ein kurzes Beispiel nochmal mit Elia. Es kann ja auch sein, dass etwas Geistliches da ist, eine geistliche Erwartung. Äh, wir lesen von Elia folgendes, also am äh, Kapitel 19 ist das. Eins, und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Kurze Geschichte davor. Elia ist der mächtigste Prophet im Alten Testament. Nach seinem Wort regnete es drei Jahre nicht und als er dann das Opfer gebracht hat, es kam Feuer vom Himmel. Alle Israeliten, die da waren, fielen auf die Erde und sprachen, Gott ist der Herr. Aber das Problem ist, es gab keine Buße. Also Menschen haben nicht wirklich Buße getan. Aus Angst haben sie zwar, äh, sind sie zwar niedergefallen. Und das, was er erwartet hat, dass Ahab auch Buße tut und jetzt... Überlegt euch, Ahab kommt nach Hause und berichtet, Isabel, nach drei Jahren hat es geregnet, Gott hat persönlich Feuer vom Himmel gesandt, was müsste Isabel tun? Was glaubt ihr? Wenn man von diesen Wundern hört, was hätte man tun sollen? Buße, ja stimmt, Gott ist der Herr. Ja, nee, dann, dann habe ich mich geirrt. Das ist eine gottlose Frau und diese Wunder, die, die lassen sie kalt stehen. Ich sag, was? Das interessiert mich nicht. Ich bringe den um. Was hätte Ahab tun können? Ahab hätte sagen können, Moment, ich bin der König. Du rührst Elia nicht an, er ist der Mann Gottes. Aber was passiert ist, Ahab schweigt. Das heißt, er teilt die Meinung mit Isabel. Und als Elia hört, dass Isabel ihn töten möchte, flieht er aus Angst. Und dann lesen wir, und als er das sah, machte er sich auf und ging fort und um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehörte, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Girstenstrauch. Und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. So, er ist verzweifelt und am Ende. Weshalb? Weil er erwartet hat, alle sollen werden sich bekehren, Isabel und Ahab und nichts ist passiert. Sie haben Angst gehabt, aber bekehrt haben sie sich nicht. Und er denkt, ich bin allein. Später ist, äh, geht er in die Wüste und Gott begegnet ihm und er sagt, ich bin allein übrig geblieben. Und Gott sagt, nein, 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 ich habe noch 7000 Menschen. Kann sein, dass du in der Gemeinde so, so ein Power-Mensch bist und tust und, und es kommt dir vielleicht so vor, ich eifere hier alleine. Kein Mensch eifert so wie ich. Niemand interessiert sich für die Jugend schon so wie ich. Und das ist ein gutes Zeichen, dass du bald zusammenbrichst. Schau dich um. Es sind andere Menschen, die Gott auch lieben. Das ist das, was, was mit Elie passiert ist und was er lernen musste. Also, lass uns jetzt über den biblischen Weg ausschauen. Äh, Übrigens, wenn Erstmal äh, einen anderen Weg, wenn Rahel zu einem Psychologen kommen würde und sagen würde, schau mal, ich fühle mich so schlecht, meine, meine Schwester hat Kinder, ich habe keine Kinder, ich kann nicht schlafen, was soll ich machen? Welchen Weg würde der Psychologe wählen? Antidepressiva, das ist. Das ist in Deutschland Standard. Wir hatten einen, der hatte, der hatte ein bisschen Husten, ein bisschen fühlte er sich schwer, schlecht. Das erste, was er als Empfehlung bekommen hat, Antidepressiva. Der sagt, nein, will ich nicht. Was bewirken Antidepressiva? Dieser Ansatz kann tatsächlich gewisse Linderung der Symptome bringen. Wenn jemand nicht schlafen kann, kann sein, dass er schlafen wird, weil der Körper in diesem Moment stumpf geschaltet wird oder abgeschaltet wird. Aber die Bestrebungen des Herzens, an denen wird doch nicht gearbeitet, das ist komplett am Herzen vorbei. Und deswegen... Ja, in einer Not, wenn jemand tatsächlich etwas Schweres erlitten hat, als Notlösung, um die Seelsorge weiterzumachen, wäre es eine Lösung. Aber niemals als einen Weg, der tatsächlich hilft. Lass uns aber biblischen Ausweg anschauen. Erstens, Verständnisproblem vom Glück. Wir haben in wir haben unsere Errettung durch Jesus und das Glück des Lebens getrennt. Das muss ich nochmal erklären. Und zwar, einige denken, Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Und das ist gut von, von, von der Verdammnis, dass wir gerettet werden. Jetzt sind wir gerettet. Das ist gut. Aber für mein Glück... Muss ich jetzt selber sorgen. Also Jesus steht zwar da als Errettung, das ist nett. So, die Errettung habe ich jetzt in der Tasche, ich habe Buße getan. Jesus, aber weißt du was, ich habe meinen Plan, wie ich glücklich werden kann. Und das ist fatal. Denn Jesus ist nicht nur die Errettung, er ist das Glück des Lebens. Schaut mal, was wir lesen. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und umzubringen. Zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Es bedeutet nicht nur, dass wir ewig leben werden oder viele Jahre. Es bedeutet die Fülle des Lebens. Und diese Fülle haben wir in der Person Jesu Christi. Das heißt, sobald du mit ihm in Berührung kommst, er ist das Glück des Lebens. Schaut mal, was er zu einer Frau gesagt hat, die ihr Glück bei den Männern gesucht hat und immer wieder verzweifelt war. Fünf Männer hat sie gehabt. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau am Brunnen und Jesus antwortet und sprach zu ihr, jeder, äh, äh, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten, also aus dem Brunnen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihn zu einer Quelle vom Wasser werden, das bis, in die Ewigkeit, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus sagt, ich bin das Leben, ich bin das Wasser. Versteht ihr? Das, was wir brauchen, unsere Bestrebung soll zu Jesus hin. Er ist das Glück des Lebens, er ist die Erfüllung des Lebens. Nicht nur Errettung und hier ansonsten suche ich mein Glück, sondern in ihm ist das Glück und die Erfüllung. Und meine persönliche Frage ist, suchst du das Glück bei Jesus oder siehst du die Errettung? Und machst du dich auf den Weg, wie werde ich glücklich werden? Zweitens, Gottes Souveränität anerkennen. Wir lesen in Matthäus Kapitel 10, Vers 29, 30. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Es geht um Gott, der alles kontrolliert. Vögel im Himmel und übrigens deine Haare. Wenn du dich heute geduscht hast, hast du wahrscheinlich ein paar Härchen verloren. Aber niemand hat diese gezählt. Auch wenn es bei mir weniger sind, weiß ich nicht, wie viele das sind. Und Gott sagt, Andreas, ich kenne das. Weißt du, was das noch bedeutet? Es bedeutet, dass er der Herr ist, der keine Kinder gibt oder Kinder gibt. Rahel muss anerkennen, wer hat ihren Leib verschlossen? Gott. Er hat ihn so geschaffen. Wer hat dir deine Größe gegeben? Bestimmt nicht deine Eltern. Du bist so groß, weil Gott dich so geschaffen hat. Du hast diese Farbe, deine Augen, deine Haare, du hast das Gesicht, nicht weil die Eltern das geschenkt haben, sondern Gott hat dir das gegeben. Erkennst du das an? Bist du ihm dankbar? Josef musste eigentlich eine zerbrochene, depressive, niedergeschlagene Person sein. Verkaufen in den Brüdern, ins Gefängnis, für die Wahrheit. Eigentlich muss er als der gebrochener Mann sein. Wisst ihr, was interessant ist? Er erkennt die Souveränität Gottes. Jeden Augenblick seines Lebens. Und deswegen, als er vor dem Pharao kommt, kommt er nicht als eine zerbrochene Person, sondern er erklärt, so, dass der Pharao sagt, in diesem Mann ist der Geist Gottes. Moment, der kommt aus dem Gefängnis. Aber ich persönlich glaube, er hat Gott da angebetet und deswegen ist er nicht zerbrochen. Erkennst du die Souveränität Gottes an? Und einige sagen, ja und was ist, wenn meine Gesundheit nicht stimmt? Vielleicht hast du irgendeine Krankheit. Denk an Nick wutschig, Ohne Arme, ohne Beine wird es zugelassen. Es ist schwer für uns auszusprechen und zu sagen, war es Gott? Ja. Wer aber seine Geschichte kennt, weiß, dass Gott auch ihn außergewöhnlich berührt. Gebraucht, um andere zu berühren. Gottes Souveränität. Der weitere Punkt: verleugne sich selbst. Was geschah im Garten Eden? Der Mensch erlebte sein Glück in der Anbetung zu Gott. Das heißt, das höchste Glück war, während ich den Willen Gottes tue und ich ihn anbete. Durch den Sündenfall... Dreht der Mensch sich jetzt um sich? Und die meisten fragen, und das ist das, was in unserer Gesellschaft passiert in den letzten Jahren, alle fragen, was will ich werden, was will ich erreichen, du brauchst dies zum Glück, du brauchst alle deine Träume erfüllen, alles muss erfüllt werden. Und das ist ein Wahnsinn. Niemand und niemand wird sich um dich drehen. Und Gott wird sich auch nicht um dich drehen und auch nicht um mich drehen. Es soll um ihn alles gehen und das ist entscheidend schaut mal was Jesus sagt und das ist ja nicht das was er er, er versucht uns nicht zu überreden so, so eine Muggelpackung zu geben sagen du wenn du kommst, wenn du mir nachfolgst dann werde ich dir alles erfüllen schaut mal was Jesus sagt, ganz konkret und offen er sprach aber zu ihnen, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und das ist eine ehrliche Botschaft. Das heißt, weshalb werden Menschen depressiv niedergeschlagen? Es wird uns Übrigens, die ganze Filmindustrie arbeitet dahin, du musst alles erfüllen. Schau mal, Träume werden erfüllt, du wirst reich, du wirst den heiraten, den Hübschen, deine Figur. Es muss alles so laufen, wie du willst und dann wird es glücklich. Das ist eine Lüge. Verleugne dich selbst und folge Jesus. Übrigens, die meiste Erfüllung erlebe ich, wenn ich anderen helfe. Wenn ich spende, wenn ich weniger schlafe und gehe und helfe anderen, Und dann sehe ich Tränen bei den anderen und das macht mich glücklicher als alles andere. Ich weiß, dass viele von euch auf die Straße nach Köln gehen, Brötchen verteilen, Obdachlosen. Das ist der Dienst. Man kommt erfüllt nach Hause und man sagt, ich habe jemandem geholfen. Verleugne dich selbst, denn wer sein Leben retten will, gib mir das, was ich habe. Schaut mal, die unglücklichsten Menschen sind diejenigen, die alles bekommen haben. Deswegen gibt es so viele Menschen heute, Schauspieler, die heute steinreich sind, alles erreicht haben, aber innerlich leer und ausgebrannt. Und das Letzte ist, lebe um Christi willen. Als Paulus äh, Jesus Christus kennengelernt hat, äh, wir lesen das, er, er hat ja aufgezählt, wer er früher war. Aus dem Stamm Benjamin, er war der Pharisäer, er war der Gerechte. Warum zählt er das alles? In der Gesellschaft damals war es ein Status, Wer bist du beruflich? Ja, es ist ja so, wenn jemand sagt, du, ich bin Rechtsanwalt oder, weiß ich nicht, ein Banker, Ingenieur. Das, was so, wenn du deinen Beruf sagst, sag, wow, der ist wirklich was geworden. Und Paulus sagt, er erzählt das alles und dann sagt er folgendes, aber was mir Gewinn war, übrigens, das ist das, was er davor Erzählt Pharisäer, Benjamin, aus dem Stamm Benjamin und so weiter. Aber was mir, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Eine andere Übersetzung für Dreck, das interessiert mich nicht. Und in dem gleichen Brief, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist Gewinn. Das heißt, wenn du für Christus lebst, wirst du nicht verzweifeln. Deswegen kann er aus dem Gefängnis, obwohl die Umstände komplett schlecht sind, gegen ihn sind, zu den Philippa schreiben und sagen: Freut euch! Und abermals sage ich euch: Freut euch! Ich fasse zusammen: Depression. Oder Niedergeschlagenheit ist, wenn ich, wenn meine Hände des Herzens bestrebt sind, etwas zu bekommen, entweder von anderen Menschen oder von Gott. Und wenn ich das nicht bekomme, kann ich niedergeschlagen sein. Und die Frage lautet, wer ist Christus für dich? Ist er deine Erfüllung? Oder trennst du? So, ich bin zwar gerettet, aber die Erfüllung des Lebens suche ich woanders. Und je mehr wir von Christus begeistert werden, desto leichter werden wir durch schwere Zeiten durchgehen. Ich habe nicht gesagt, dass Paulus niemals traurig war. Doch, war er. Auch im Gefängnis. Aber Christus war seine Hoffnung. Und das wünsche ich uns so sehr. Das wünsche ich uns so sehr, dass wir uns mit Christus beschäftigen und uns in ihn verlieben. Amen. Gibt es vielleicht zwei, drei Minuten Fragen dazu, Ergänzungen, dann nehme ich vielleicht, und dann können wir abschließend beten.
0: Hi, hier. Ja. <lacht> wie läuft so ein Prozess ab, ähm, wenn eine Person mit Depression zu dir in die Seelsorge kommen würde? Wie würdest du mit dieser Person anfangen?
1: Sehr gute Frage. Ähm, in der Tat, es ist ein Prozess. Die meisten Menschen äh, erwarten so, Andreas, sag doch, was ich tun soll, bete für mich. ja. Und so etwas gibt es nicht, denn äh, die Fragen des Herzens sind ja, das ist ein Prozess. Erstens nehme ich die Person und denke ich nicht, oh, das Ungeistliche, sondern ich nehme als Freund, als eine Person, die, die mitleidet, ich versuche mit, äh, mit dieser Person zu gehen und dann durch Fragen, durch Situationen versuche ich zu, mit der Person zu finden, Worüber trauert denn das Herz? Wonach ist das Herz? Wonach sind die Hände des Herzens ausgestreckt? Und das ist ein Prozess und wenn, wenn man das findet, dann ist die Lösung wieder zu Christus. Das ist das, was ich in den letzten Punkten gesagt habe. Dass wir uns nochmal auf Christus hinlenken und sagen, die Lösung ist in ihm. Aber das ist ein Prozess. Es ist niemals so mit einem Gebet oder mit einem Gespräch getan.
0: <lacht> ähm, du hast gesagt ähm, dass wir danach streben sollen Herrn Jesus Christus mehr zu lieben würdest du oder was würdest du für einen Rat geben dass wir uns Herrn Jesus dass wir uns in ihm mehr verlieben und ähm, ja ihn mehr suchen im Gebet als auch in der Bibellese
1: auch eine sehr sehr tiefgehende äh, sehr gute Frage Schaut äh, mal Jesus, weshalb hat er die, die Zeit mit seinen Jüngern verbracht, dreieinhalb Jahre? Oder in, in einem Evangelium steht, er erwählte sie, dass sie bei ihm sind. So, Das heißt, er hat seine Zeit, seine Aufmerksamkeit äh, für diese Jünger geschenkt. So, er liebte sie. Das heißt, je mehr Zeit wir mit Jesus verbringen, desto mehr, je mehr ich ihn kennenlerne, wie stark er mich geliebt hat, was er getan hat. Ja? Aus, der Erkenntnis, aus der Erkenntnis, was er für mich getan hat, wächst meine Liebe, meine Dankbarkeit. Und das ist ganz entscheidend. Wenn ich der Überzeugung bin, eigentlich bin ich kein großer Sünder, so ein durchschnittlicher, ja klar, Jesus starb, der, der hat mich schon gerettet, aber ansonsten bin ich okay, wird niemals eine tiefe Liebe zu Jesus Christus wachsen. Je mehr ich erkenne, wie dreckig ich bin, hoffnungslos verloren, desto mehr werde ich schätzen, das, was Jesus für mich getan hat. Und das ist auch ein Prozess, in dem wir wachsen. Vielen Dank. Ähm wenn ich da noch was ergänzen darf, dann ist
0: meine, ja, wie soll ich das erklären?
1: Vielleicht gibt es noch eine Frage und dann können wir dann im persönlichen Gespräch und dann schließen wir ab. Ja, hier nochmal.
0: Ich hatte die Frage tatsächlich schon seit einer Woche und irgendwie passt es gerade ganz gut zum Thema und zwar, ähm, du meintest ja, dass Gefühle nur entstehen, weil wir quasi bestimmte Bestrebungen haben und dann irgendein Ereignis nicht passiert, aber gibt es Gefühle, die kommen ohne irgendein bestimmtes Ereignis oder irgendeinen Grund? Also was ist dann so mit ähm, chemischen Prozessen im Körper oder hormonellen Verstimmungen und so weiter? Ja,
1: ähm, auch gute Frage. Ich würde, ich würde sagen, es ist schwer äh, prozentuell auszudrücken, aber Vielleicht 95 Prozent mindestens wird durch unsere Bestrebungen bewegt und vielleicht ein kleiner Prozess, Prozentsatz wird durch unseren Körper bestimmt. Was wir aber wissen müssen, und das ist ganz entscheidend, auch wenn ich traurig bin oder wenn ich jetzt, äh, mich jetzt schlecht fühle, ist es kein Anlass und keine Tür zu sündigen, ja, dann kann ich mich nicht entschuldigen und sagen, äh, in der Regel können die Frauen sagen, Ja, wenn ich meine Tage habe, dann, dann bin ich so zickig. Äh, nein. Es, wenn ich Zahnschmerzen habe, gibt es nicht so, wenn du Zahnschmerzen hast, dann darfst du ein bisschen zickiger sein. Nein. Das heißt, die Schmerzen sind keine Erlaubnis zu sündigen, sondern da müssen wir uns demütigen. Natürlich gibt es Tage, an denen ich krank bin oder empfindlicher bin, aber das kann meine Sündhaftigkeit nicht entschuldigen. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Auch diese Tage körperlich bedingt gibt es. Aber dennoch müssen wir wissen, dass in diesem, in diesem Moment sind wir trotzdem verantwortlich, was wir mit unserem Herzen tun. Genau, vielleicht äh, beenden wir hier, ja? Oder? Die letzte Frage und dann schließen wir. Genau.
0: Depressionen, sind, sind das wiederkehrende Sachen, die wiederkommen können? Wie zum Beispiel, man sagt ja zu einem Alkoholiker, er ist ja trockener Alkoholiker, wenn er nicht mehr trinkt. Ist die Depression dann eher nach hinten gestellt und sie kommt nicht mehr hervor oder kann das sein, dass sie nach Jahren, je nach einer Situation, die im Leben eintritt, wieder hervorkommen kann oder ist sie komplett, kann sie
1: komplett verschwinden? Auch eine sehr, sehr gute Frage, tiefgehende Frage. Jonathan hat sehr gut auch in seinem Zeugnis erklärt, der hat es überwunden. Kommt sie zwischendurch an uns heran? Ja, sie kann kommen. Ja, und die Frage ist, wie, wie gehe ich damit um? Lasse ich die wieder herein oder lasse ich mich ein oder sage nein her, ich möchte dagegen kämpfen. Oder ich, möchte, ich weiß, wo die Schwachstellen sind, wo die Türchen aufgemacht werden und diese möchte ich zuschließen, dagegen muss ich arbeiten. Und ich denke, das ist ja nicht nur mit Depressionen, sondern mit anderen Sachen, mit Sünden, ja, das ist ähnlich, äh, dass wir Versuchen haben werden, aber wir haben die Antwort, dass wir das überwinden können durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich würde gerne noch mal mit uns beten und den Abend noch mal, also zumindest die Predigt abschließen. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Wort so tiefgehend ist. Es zeigt auf der tiefsten Ebene, was wir anbeten, wohin unsere Hände des Herzens ausgestreckt sind. Herr, ich hilf uns, dass unsere Herzen nach dir ausgestreckt sind, dass wir dich suchen, dich anbeten und Freude und Fülle des Lebens in dir, Jesus, suchen. Ich bitte dich für jeden, der hier ist, der dir noch nicht begegnet ist, dass er sein Herz dir weiht. Und dass er dich kennenlernt und dir begegnet. Amen.